0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos genófagos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, Geocast Semanal. Hoy es 23 de abril del 2015, es la diada de San Jordi, el día del libro... Y bueno, hoy estoy solo, no está Visen, estoy yo todo la parte técnica para mí, así que mientras expongo y tengo que estar tocando aquí cositas, espero que todo salga bien. Eh, tres noticias para hoy, no sé si vamos a llegar a la media hora, pero eh, creo que interesantes eh, de actualidad, reciente, una... El volcán en Chile, Calbuco, el volcán Calbuco, ha entrado en erupción ayer, 22 de abril, y vamos a ver unas imágenes, pues, espectaculares, ¿no? de la erupción. Os recuerdo que si estáis eh, en el formato podcast, pues no estaría de más que le hicierais, le echarais un vistazo al a canal de YouTube, ¿eh? youtube.com barra geocastaway, porque ahí, pues, eh, estamos amenizando eh, podcast, los podcast semanales con la parte visual de videos y eh, gráficos, etcétera Entonces eso será una de las noticias. Otra es la encuesta que ha hecho la FECIT ¿eh? Eh, sobre eh, la percepción de, de la ciencia en, en España. Y bueno, hay cosas eh, interesantes porque han hecho preguntas directas, aparte de toda una serie de recuperación de información, ¿eh? pues la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, ha publicado hace poco eh, un, un informe eh, y vamos a ver algunos de los resultados de esta encuesta. Y por último, qu qu quisiera volver a, a hablar de la, del OLEC, eh, ¿han el nombre, eh, bueno, el pesquero, Oleg no sé qué, un pesquero, el pesquero ruso que se hundió en, en Canarias. Y bueno, no es que haya datos técnicos, eh, muchos datos técnicos adicionales, pero está esta parte de los protocolos que aunque quizá va a dar para la charla, de debate en el mensual, eh, he estado buscando el dichoso protocolo que todo el mundo tiene en boca, que si el protocolo se ha seguido a rajatabla, que si patatín patatán y... Bueno, ¿qué ha pasado? Eh, yo he estado media hora, tampoco me he tirado toda la mañana, pero he estado media hora intentando, haciendo búsquedas en Salvamento Marítimo y en, la, en Fomento y, bueno, en Google en general, sobre el dichoso protocolo de actuación y, bueno, ya os avanzo que no, que no he encontrado nada. Pero, vamos por partes. El volcán Calbuco. Os eh, pues voy a estar el vídeo en YouTube. Han hecho un, un time lapse ¿eh? de, de, de la erupción y eh, la verdad es que es, es, es una erupción espectacular. Eh, os voy a compartir para los que estéis en YouTube mientras os voy explicando un poco el, el contexto de, de este volcán. Aquí, lo, aquí vemos por cierto antes de... Eh, porque eh, quiero situaros geográficamente, el, eh, el volcán está en Chile, eso ya, sí, ya lo he dicho, pero eh, aquí vemos en Google Earth en la zona de, de Chile y el volcán Calbuco, que ahora nuestro Google Earth Pro, que por cierto ya he encontrado la manera aparentemente de que se active, había problemas con el tema de la licencia, pero eh, pues este volcán Calbuco entró en erupción, tiene dos poblaciones eh, cercanas, les llaman comunas ahí, la de Puerto Montt y la y la de Puerto Varas, aunque también eh, por lo que por lo que me he fijado, hay otra población cercana en las en, en las orillas del lago Yanquiwe que es una reserva natural eh, ahora mismo están en estado de, de alerta y eh, bueno eh, lo de siempre no eh, la emisión de lava no, no la he podido confirmar pero la problemática de las poblaciones que bueno si hago si aplicamos una, la sencilla regla que tiene aquí Google Earth, eh, antes lo he mirado, estaba como a, a 11 kilómetros la, la población más, eh, más cercana. bien Ahora, ahora 12.29 kilómetros eh, suficiente como para que la, la ceniza eh, llegue eh, dependiendo también de, claro, de cómo, de cómo sobre el, el viento. Eh. Eh, Ahora sí, os, os voy a dejar con, la, con el vídeo de, de la erupción, con este timelapse. Veis que las imágenes ahora son en, son en tiempo real, o sea que la, la erupción eh, vista en timelapse pareciera la, eh, la velocidad real en que sale toda la columna de ceniza, pero es, eh, la, la parte inferior de la imagen denota el movimiento de los árboles y se ve perfectamente que es un time lapse. Eh, bueno, a veces, no sé si cada cinco segundos, cada diez, ahí depende del de que haya hecho eh, el vídeo, ¿no? Pero eh, se ve espectacular la columna. Se llegan a observar cómo se producen relámpagos, ¿eh? También en alguna ocasión puntual eh, se observa los relámpagos producidos por, por la fricción de las de las motas de la ceniza de, de toda esta energía de electricidad estática que, que contienen y que ahora en esta en estas tomas se ve mejor algún relámpago que, que se eh, que, eh, bueno que se desencadena no tengo el dato de cuántos kilómetros eh, porque seguro que la columna de ceniza ha subido hasta varios kilómetros en el caso del de Salvador recuerdo que fueron unos el volcán que queda cerca de mi casa fueron como unos cinco eh, kilómetros y claro ahora la problemática mayor va a ser toda esa cantidad de ceniza a dónde va a depositarse y en ese sentido la la dirección del viento va a ser va a ser fundamental la última erupción fue hace 43 años ¿eh? en este volcán Calbuco y bueno, no quiere decir que estuviera inactivo, eh, había fumarolas, era un volcán activo, solo que bueno, la última erupción había sido hace 43 años, así que nunca eh, se puede confiar uno, eh, siempre que está cerca de un eh, volcán activo, pues eh, hay que tener en cuenta que en cualquier, en cualquier momento pueden entrar en erupción. De ahí que pues las medidas de, de control y monitorización del volcán eh, sean prioritarias y fundamentales. Tanto las, eh, las emisiones de gases como los, la microsismicidad. A veces se, se usan eh, GPS diferentes para medir abombamientos y últimamente creo que era un, un en un artículo mencionábamos eh, cómo usaban los muones si no recuerdo mal en Japón para establecer una la forma tridimensional del interior del volcán o sea que estamos en temas de amenaza volcánica yo creo que es, está es, está muy avanzado y, y da tiempo a a poder predecir una erupción hablábamos eh, bueno para los que no lo hayáis visto en la última videoteca Geocastaway que no sale en formato podcast, solamente en YouTube, eh, mencionaba el documental sobre el pinatubo. De hecho hace dos videotecas, porque la, la última eh, que hice fue sobre las plataformas, unas plataformas de, de para visualizar documentales. Entonces hace dos videotecas, eh, mencionaba un documental sobre el sobre el pina tubo que se pudo eh, evacuar y anticipar la erupción claro, luego la magnitud de la erupción fue tan grande que la, la estación fue muy importante pero las vidas humanas que se tuvieron que lamentar en ese sentido fueron fueron pocas así que bueno, eh, de reciente actualidad bueno, Bucos, habrá que seguir viendo cómo evoluciona esto Vanessa, no sé si los, los geonáfragos más antiguos os acordaréis de Vanessa, y Vanessa está en Chile. Entonces, no prometo nada, pero intentaré contactar con ella a ver qué, a ver qué me cuenta sobre, sobre el calbuco, a ver si, si puede ser. Bien, eh, lo siguiente es la, la encuesta del FECIT. Y, bueno, eres una encuesta sobre ciencia, pero hay algunos aspectos en que me he quedado tan estupefacto y ojiplático que creo que eh, teníamos que mencionarla, mencionarla aquí. Eh, he descargado el PDF del propio dossier y eso es lo que voy a hacer. Voy a compartir, para los que est nos estéis viendo en YouTube, voy a compartir el PDF. Y, bueno, vaya tranquilos los que estemos en podcast porque lo, lo voy a ir... Eh, lo voy a ir explicando. si sí, Mi ordenador pues eh, no se eh, hace el tonto y se va trabando cada dos por tres. Está un poco lento hoy. Eh, es la séptima encuesta de percepción social de la ciencia. Creo que es una eh, encuesta que se hace bianualmente. Sí, aquí lo pone. Es bianual desde el 2000, desde el 2002. No la voy a leer entera, pero sí algunos aspectos y, eh, importantes o interesantes, al menos bajo mi, mi punto de vista. Eh, el tema sobre los sexos, eh, eh, el interés por la ciencia, pues parece ser que es mayor eh, y en, en los hombres y en la mujer. Ya lo era así en el año 2002, creo recordar, y lo sigue siendo ahora en el, en el 2014. Eh, bueno, es una cuestión que se refleja y que siempre ha sido así, ¿no? En, en todos los tramos de, de edad. Al preguntarle a la gente po, de la gente que no le interesa nada la ciencia dentro de ese porcentaje, eh, el 39% manifiesta que realmente que no le despierta ningún, inter, ningún interés. O sea, no me interesa porque no, y punto. Y no me preguntes más, vaya. Eh, un 36% dice que no la entiende. Bueno, esto quizá ya es un poco más razonable ya podríamos eh, buscar causas aquí pues en la gente que expone ciencia como nosotros mismos, ¿no? El problema quizá no está en la gente que lo recibe, que está que no lo entiende, a lo mejor si lo entendiera pues está, crecería su interés... Um, en contra del, del mayor porcentaje que, pues, bueno, que el 39.4 es que no me interesa y punto. O sea, ni aunque me lo explique bien ni mal. Entonces, bueno, pues nada. El 39% dentro de la gente que no le interesa la ciencia, ¿no? Pensemos que de, de toda la muestra, de los que no le interesa la ciencia, eh, ¿por qué no le interesa? Pues el 39% eh, es porque no tiene interés. Eh, si seguimos avanzando, eh, eh, la percepción o la, la valoración que tienen los profesionales de 1 a 5 la encabezan los médicos eh, con, en el 2014 con un 4.5 y les siguen los científicos ¿no? científicos con un 4.4. Entonces vamos un poco detrás de los médicos y un poquito por delante de los profesores que están en tercer lugar con un 4.28%. Eh, no diríais nunca quiénes son los últimos. Sí, señores, los políticos tienen un 1.95, hasta me parece demasiado, e incluso ha ido descendiendo desde el 2002, eh, que tenían un 2.26, ahora un 95 los políticos. Esta evolución, si la vemos en los científicos bajo el 2002 era prácticamente igual que ahora y hubo un bajón en la intermedia del 2012 así que bueno respecto a la última nos hemos recuperado y hemos vuelto a niveles del 2002 digamos eh, en cuanto a esta también es interesante eh, diría que usted diría usted que el nivel de la educación científica y técnica que ha recibido es y en 2002 hay un Increíble 65% de gente que dijo que era baja o muy baja uh, el nivel de educación científica y técnica que había recibido. Me parece brutal, ¿no? 65%. Um, en el 2012, 10 años después, eso bajó al 41.5% y ahora en el 2014, bueno, el año pasado que se hizo en noviembre esta encuesta, estábamos en el 47.1% de de personas que, que sigue, sigue siendo el porcentaje más alto, aunque la diferencia con el normal pues no es tan grande como en el 2002, porque en el 2002 ese 65% de gente que, que percibía que la formación que había recibido en ciencia y tecnología era baja o muy baja, era el 65%. Y bueno, ahora al menos estamos en el 47.1 frente al 41.6 que la considera normal. Y aquí vemos a la parte bonita, que es la que a mí me ha dejado alucinado. Y me ha costado un poco entender esto, pero bueno, en el gráfico, ¿cómo, cómo está realizado, pero creo que lo he entendido bien. A continuación, les hacen una serie de preguntas a las personas, como por ejemplo, el centro de la Tierra está muy caliente. Le hacen esta pregunta, aquí no pone la respuesta cuál es, solo pone cuánta gente contestó la, la respuesta eh, correcta. El en 2006, frente a esa pregunta del centro de la Tierra está muy caliente, en 2006 el 85% respondió bien y ahora en el 2014 respondió el 90% bien a esa pregunta. Otra pregunta, los continentes se han estado moviendo a lo largo de millones de años y continuarán haciéndolo. El 77% respondió bien en el 2006, lo que implica que el, un 13% no lo hizo. Frente al 2014, que, bueno, un 87% respondió bien. Siguiente pregunta. Los seres humanos provienen de especies animales anteriores. El 72% respondió bien en el 2006. O sea que el 18% respondió mal esta pregunta. En el 2014, 83.7% 83 respondió bien. Bueno, ahí hacen los cálculos de los que todavía creen. Que, bueno, que no venimos del mono, aunque esta frase no os a echar encima, pero bueno, el tema de evolutivo, ¿eh? el hombre no me viene del mono, eh, los linajes, las ramas, todo eso, ya sabemos, no me critiquéis, soy geólogo. Eh, otra pregunta, el oxígeno, que, el oxígeno que respiramos del aire proviene de las plantas. El do, en 2006 respondió bien el 74% y en el 2014 el 80%. O sea que hay un 20% que respondió mal a la pregunta que si que el oxígeno que respiramos en el aire por medio de las plantas la contestó mal. Y esta es la que me ha dejado a mí ojiplático. El sol gira alrededor de la Tierra. El 61% contestó bien. El 61% solamente contestó bien en 2006. En 2014, el 72.5% ha respondido bien a la pregunta de que el sol... Si el Sol gira alrededor de la Tierra. Sí, sí, pausa dramática. este eh, ¿Cómo lo habéis quedado? Si el 72% ha respondido bien, quiere decir que el 28% todavía piensa en la teoría geocéntrica o qué. En fin. Y luego hay otra serie de preguntas que, bueno, toda la radioactividad del planeta es producida por los seres humanos. Solo el 60% respondió bien en 2014, frente a un 40% menos de la mitad en el 2006 y bueno, hay otras preguntas hay dos más, las voy a terminar porque ya solo quedan dos los antibióticos curan enfermedades causadas tanto por virus como por bacterias solo el 30% respondió bien en 2006 frente al 46.5 ahora y la última, los rayos láser funcionan mediante la concentración de ondas de sonido, solamente el 33% respondió bien en 2006 frente al 45% que respondió bien en 2014 Uf. Eh, no sé cómo os habéis quedado, eh, pero yo esa de que el Sol gira alrededor de la Tierra, que solo el 72.5% haya respondido bien. Eh, tengo que decir que han preguntado, ahora no tengo el dato exacto, han preguntado a mayores de 15 años, eh, si no recuerdo mal, en la muestra. Lo podría buscar al principio a lo mejor, eh, que está la... La, la ficha técnica, personas residentes en, en España durante 5 o más años de, 15, de año, 15 años de edad en adelante. ¿no? Eh, bueno, no, aunque tengan 15 años no tienen excusa ¿eh? para no saber que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Eh, si tengo que verlo por el lado positivo, eh, pues aquí pone que el promedio de respuestas acertadas es del 70.4% en 2014 frente al 58.5% en el 2006. Si tengo que verlo por el lado positivo, pues es que hay un incremento importante del 12% del 2006 hasta ahora, ¿no? Y yo creo que es por donde hay que, donde hay que mirarlo. Eh, esa quizá era la parte más donde quería recal entretenerme un rato más y ya como... Complemento al informe, pues, de, ¿dónde busca la gente más información sobre ciencia? Eh, ganan de calle la, la televisión y el internet. Ya, ya, era así en, ya era así en 2006, pero ahora todavía más acentuado con un 72% de gente que lo, mira, que lo hace a través de la televisión y un 56.7% que lo hace a través del internet. Uh, dentro de la parte digital de internet tenemos Wikipedia 32.7 y otros medios ¿no? medios digitales generalistas redes sociales, vídeos, blogs medios digitales de ciencia radio podcast no aparece como tal y no sé en dónde deberíamos meterlo ¿eh? todavía hay otra pregunta relacionada con, con la tecnología uh, en la que quizás se podría meter la parte de podcast pero bueno lo meten como parte de eh, quizá de blogs o no sé si radio aunque no, no es la radio convencional obviamente no es no son podcasts ¿m? todavía ahí nos queda uh, trabajo por hacer en, en el tema de, de divulgación de de los propios podcasts de cualquier temática no y dentro de la de la esfera de, de la esfera del podcasting, pues los eh, que hablamos de ciencia to todavía somos minoritarios. Eh, bien, no creo que valga la pena detallar más cosas. Yo creo que os he destacado lo más importante. Si bien, de todas formas, os pondré el link uh, os pondré el link de este informe que está abierto, este PDF de la CECIT. De la eh, Bien, eh, por último, eh, para ir terminando, quisiera volver al tema del, del barco, ¿eh? del, del Oleg, ahora os voy a decir bien el nombre, eh, del Oleg, estamos finos con el internet hoy, Oleg Naidenov. ¿eh? Eh, Todos sabéis lo que ha ocurrido, que se ha hundido. Eh, voy a compartir la, la imagen aquí para mostraros el, el punto exacto en el mapa que tengo de la zona del, del hundimiento. Eh, estamos, esto es la zona de Gran Canaria, el punto rojo es la zona del hundimiento y vemos que está en el límite de la zona prioritaria de conservación. Luego está la zona red natura eh, con varia zonificación alrededor del, de la Gran Canaria. Y bueno, o sea, está dentro de la zona de, de protección. Eh, el dichoso protocolo, eh, si veis todas las pestañas que tengo abiertas aquí arriba, es, eh, demuestran el tiempo que he estado haciendo búsquedas y no he encontrado nada, ningún protocolo que eh, hable de, de casos de, pues de hundimiento o de posible futuro hundimiento, eh, qué actuación hay que hacer. Eh, lo más cercano que he encontrado es el convenio MARPOL, pero que habla, y aquí en el tema de gestión de riesgos, por ejemplo, que hablamos mucho, de la fase eh, prospectiva, ¿no? De lo que hay que hacer antes, eh, la fase reactiva, momentos de actuación y, y luego ya la... La, pues la fase posterior, ¿no? Un, o sea, digamos que antes, durante y después de una emergencia. Yo lo que he podido leer de, esta, de este convenio, eh, to, son todo fases antes. O sea, no, hay que evitar hacer tal cosa y tal otra y tal otra y no permitir esta cosa y esta cosa y esta cosa. Pero si pasa algo de eso, ¿qué hay que hacer? Yo no lo he encontrado ahí. Mm, ojalá, eh, los que nos estéis escuchando, genáforos, si conocéis o o sabéis de cómo encontrar o que alguien nos mande, porque si tan comentado es ese protocolo, eh, pues debe existir, aunque me preocupan frases eh, como las de Jesús Cisneros, en esta página que estoy mostrando ahora, que es profesor de contaminación marina de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que eh, remarca textualmente, según el la fuente de información que estoy leyendo, que no existen planes de contingencia y por tanto no se sabe quién toma las decisiones. Me parece preocupante. ¿eh? Eh, eh, también menciona que lo lógico es llevar el pesquero, en este caso, a zonas de confinamiento para eh, mayor control de los vertidos. Eso yo lo comenté por encima en el semanal anterior que no me parecía, yo sin tener conocimiento de nada, no, no parece lógico llevar, no por la distancia al mar, sino porque la profundidad a la que se ha acabado hundiendo el barco es a 2.000 metros de profundidad, que sí han enviado un robot, pero eh, no es lo mismo trabajar en una zona poco profunda que, al, que a 2.000 metros de, de profundidad. Eh, en fin, eh, la cronología, por lo que parece ser, fue que lo, lo estuvieron paseando, eh, según aquí ¿eh? a las 3 de la madrugada empezó un incendio, estaba atracado en el puerto de la Luz y Las Palmas y de ahí lo sacaron fuera de la Dársena para, para remolcarlo uh, y ya luego visto de que, de que no podría de que había fugas uh, y la flotabilidad del, del barco estaba en riesgo, dice que lo. Eh, lo estuvieron eh, paseando hasta hasta el, el lugar actual, incluso ah, pues arrastrándola hacia las, las costas de, de Fuerteventura, eh, eh. Ah, sin tener en cuenta la opinión de los técnicos, eh, por lo que menciona esta fuente de, de información. Eh, preocupante, eh, esperemos que este tema de los protocolos salga a la luz de... Y, y se mejoren de cara al futuro, aunque, como digo, estas declaraciones de Jesús Cisneros eh, Cisnero son, son preocupantes. Eh, a ver si hay alguna cosa más eh, interesante en el documento. Eh, sí, como os decía, ¿no? Eh, fue paseado hasta costas del sur de Fuerteventura y de aquí, una vez que el fuego fue sofocado, se remorcó se remolcó al sur de Gran Canaria donde se estudió su estado para repararlo o no en el puerto de la luz y en ese camino de regreso a Gran Canaria eh, fue cuando la embarcación se acabó hundiendo antes de ser evaluada por salvamento marítimo para sa saber el verdadero estado del mismo mm, bueno yo cada vez que <ríe> cuanto más leo más, más atónito eh, me quedo ¿no? eh, bien creo que bueno para haber estado solo ya me ha alargado bastante. Dejadnos comentarios de lo, de lo que hemos hablado la, de la encuesta del del FECID, ¿qué os parece? Y, y también este tema del, del, del barco, ¿no? Nos comentaba Marisa Castiñeiras, en el caso ella es gallega, en el caso del Prestige, por ejemplo, eh, y que, que también ella pues ve claro que la cosa ideal o lógica es llevarlo a un lugar de confinamiento y que tienen tan mal recuerdo del, del Prestige que, 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 ha, que ha calado en, en la sociedad y cómo puede ser que desde esa tragedia que fue tan grave no se tengan protocolos más claros, aunque se diga que sí pero bueno, con las declaraciones que os acabo de leer y, y la lógica ¿no? la lógica de cada uno eh, pues hace entrever que no que las cosas no han avanzado mucho desde aquel Prestige que, que por cierto eh, bueno, eh, pude tuve ocasión de, de ir a, a Galicia con compañeros de la universidad pues a limpiar a limpiar partes o zonas de, de costa no en todas las aquellas brigadas que se se montaron para para limpiar de, de crudo pues tuve la oportunidad, no voy a decir tuve la suerte porque obviamente lo mejor es que no hubiéramos tenido que ir, pero bueno la, el ambiente de compañerismo y de solidaridad que hubo fue espectacular eh, bueno, aquí dejemos este geocase semanal, nos comentáis y la semana que viene ya estaremos con Oscar y con Vicente en el mensual sí en la edición mensual, así que nada hasta la vista